0: Ja, eh, willkommen zu Mixed Music. Ja, zur ersten ja. so Episode Mixed Music. Wir haben es, glaube ich, ja eigentlich schon angekündigt letztes Mal. Ähm, nämlich reden wir heute über ein Album. Ja, über ein Album. Also, das ist jetzt egal. Ich wollte gerade eine Introduction zum Album machen. Aber ja, ich behaupte, wir werden das, wenn es heute ganz gut klappt, werden wir es die nächsten, also werden wir es vielleicht auch öfter mal machen. Wir haben uns jetzt halt ein Album rausgesucht, das wir beide kennen. Ähm. Oh, ich habe auch ganz vergessen, wer an meiner Seite ist. Ja, an meiner Seite ist hier Jonas. Ja, und an meiner Seite ist die liebe Hamza. Ja, ähm, und wir reden heute über ein ganz besonderes Album, nämlich äh, Damn von Kendrick Lamar. Ja? Einmal muss man halt Damn sagen an der damn, Stelle. Damn, Alter. Ja, ähm, ist ein, natürlich ein sehr kontroverses Album, würde ich schon behaupten. Aber jetzt geht es mir erstmal ähm, um die Frage, würde ich dich erstmal fragen, im ähm, obwohl, soll ich ein bisschen, ich sage erstmal ein bisschen Mama, was zum Podcast, eine kleine, ja, also, ja. oder halt hier, was, was denn hier überhaupt Sache ist, ja, wir reden über dieses Album, wir werden über jedes Lied einzeln reden und wir werden halt kurz dazu was sagen, was wir davon halten, wie, ähm, und wie das vielleicht in den Gesamtzusammenhang vom Album so für uns steht, ähm, ja, und das würden wir dann halt auch bei jedem Album machen, hier in Mixed Music gehen wir halt alles durch und schauen uns da genau an, ähm, was denn da los ist. Mixed Müsli wird aber natürlich weiterhin kommen, ne? das ist ganz klar. Das, äh äh,
1: und ach, übrigens, äh, falls ihr denn Lust habt, also beziehungsweise bestimmte Albenvorschläge so. habt, die, ja. die ihr möchtet, dass man hier äh, drüber redet, kommt gerne auf uns zu. Wir ja. wissen ja, viele von euch kennen uns persönlich. Das stimmt. Für die, die das nicht tun. Man kann uns auch anschreiben. Man kann uns auch anschreiben.
0: Auf Spotify gibt es bestimmt irgendwie. Kann ja, man irgendwie, bestimmt irgendwie so eine
1: rückmeldungs -Action. Auf ja. jeden Fall ähm, ja, ihr, ihr seid dann halt wieder eingebunden in, äh, in das Geschehen hier und ja, das könnt stimmt. das ein bisschen beeinflussen. Ja, ähm,
0: also natürlich wäre es, also ich würde schon auch da einem nehmen, wo wir ein bisschen was zu sagen können. Also ich weiß nicht, so ein. Sean Mendes Album oder so, glaube ich, können wir das Eher Sean Nee, ich sage nicht, dass es ähm, schlecht ist, aber und, das ist. Und die
1: mit den meisten Deutschrap-Alben kommen ja, wir auch nicht ja. viel weiter. Also bei ein paar Sachen kann ich ein bisschen was dazu sagen, aber ich glaube Hamza ist da relativ. Ja, äh, ich kann da wirklich.
0: Also außer zu Farid Bang kann ich nichts sagen. Farid und, gegen selbst, Bang. und selbst zu der Musik kann man auch. Da kann man nicht sagen, viel sagen. Das sein. ist
1: einfach mitten in die Fresse-Rap ja, und das war's. So.
0: Okay. Ähm, ja, und das ist bei Kendrick Lamar eben nicht so, ja. ja das und, ist Tiefgründe. Äh, ja, und jetzt ist die Frage, äh, die ich dir erstmal stellen würde, was... Ähm, hast du dir erwartet, bevor du das Album das erste Mal gehört hast? Und wie ist denn wie stehst du generell so zu Kendrick Lamar? Was sagst du zu dem?
1: Also das Ding ist äh, vor vor dem Damn Album habe ich nicht sonderlich viel Kendrick gehört ehrlich gesagt. Ja. Ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du mich daran gebracht hast. Das kann sein. Ja. Äh, Valencia, ja. ja. ja das, das war das war der Soundtrack unseres Lebens für diese Woche. <lacht> ähm, ich habe davor ein paar Lieder von dem gekannt, halt die guten Alten, die man halt wirklich kennen sollte, Mad ah, ja. City und sowas, mhm. Swimming, äh, Swimming Pools und so, ja, ja. die ganzen Charts Lieder, die man halt wirklich von dem Jungen kennt, mhm. aber dieses Album war das erste, was ich mir wirklich äh, ich gescheit ange, ähm, angehört habe von äh, Kendrick, ja. und oh, ja. das ist ganz große, <lacht> also Entschuldigung für den Hintergrundgeräusch, da wird kurz was gewesen sein, aber gut. Ähm, ja, auf jeden, Fall. Äh, ich habe ich hab mich nicht sonderlich am Anfang mit dem Album befasst, sondern nur ein paar Lieder davon gehört, nämlich äh, größtenteils Damn, äh, nicht Damn, DNA, ich verwechsel das immer, okay. DNA, was ich immer noch fast auswendig kann, ähm, das ist krass, nach all man. den Jahren hier, ähm, und, äh, Humble natürlich, weil das, das, das war, glaube ich, so das Hit Lied von dem Album, ja. ich meine... Ja, die erste Single war es, das kann ja, ich noch sagen. Ja, stimmt, stimmt, genau, das war die erste Single, die von dem Album rausgekommen ist, sowas war das, ähm, auf jeden Fall habe ich mich eigentlich generell nicht sonderlich ähm, während der Zeit, wo es rausgekommen ist, damit befasst, aber ich habe es dann äh, irgendwann mal ganz durchgehört, äh, habe immer wieder mal rein und vorhin habe ich mir das dann auch nochmal äh, ganz reingezogen, damit man hier ein bisschen drüber reden kann, ähm, weil ich war mir nicht mehr ganz sicher, was meine Ansichten zu manchen hm. Liedern angeht und jetzt bin ich wieder gestärkt. Ja,
0: ähm, was würdest du denn sagen, würdest du an Kendrick Lamars Musik denn schätzen? Wenn du Warum hörst du denn Kendrick Lamar und warum nicht zum Beispiel, keine Ahnung, äh, irgendeinem in seinem Feld, halt irgendwie also, Schoolboy-Cue zum Beispiel? Äh,
1: ähm, ich finde, der Mensch hat Charakter. Ich finde, dieser Mensch hat, also Kendrick hat, ein, hat einfach irgendwie eine bestimmte Art an sich, äh, die ihn von anderen abhebt. Die Art, wie er durch seine Lieder halt Geschichten erzählt und äh, Lebensereignisse von ihm irgendwie verarbeitet, ist halt einfach äh, relativ einzigartig, äh, was Ami-Rap angeht. Ähm, und äh, sowas habe ich davor auch noch nie so äh, gescheit gehört gehabt. Also so ein Umgang mit Musik und einfach für seinen, also für seinen sein Spirit feiere ich äh, Kendrick besonders.
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall. Ja, ähm, also ich kann ja sagen, dass ich auf jeden Fall auch bevor Dam rausgekommen ist, kannte ich schon Kendrick Lamar sehr gut. Kann, kennen konnte ich nicht Ja, okay, auch, ja, aber habe ich auch seine älteren halt, ja. Alben gehört, also ich habe ähm, Good Kid, Mad City habe ich sehr gerne gemacht und vor allem eben natürlich äh, der Klassiker To Pimple Butterfly war halt dieses... Ähm, critically acclaimed Album, ne, wo jeder dann gesagt hat, das ist eine 10 von 10 und es war für jeden das Album des Jahres 2015 und es war auch so ein bisschen für mich das Album, was mich ein bisschen in dieses ganze Genre reingeführt hat, weil es finde ich ein sehr gutes Album, also erstmal punkt ein sehr gutes Album war einfach und weil es halt ähm, im Gegensatz zu anderen, vor allem zu der Zeit amerikanischen Rap ähm, halt wirklich eine Geschichte erzählt hat und dieses dieser Aufbau von dem Album, den Kendrick halt jetzt dann auch mit dem so ein bisschen übernommen hat, einfach wirklich eine kohärente Geschichte in ein Album zu packen, äh, haben halt nicht so viele davor gemacht und war, war und ich finde er hat es auch sehr gut gemacht und das hat ähm, hat es für mich auch zu einem der besten Alben 2015 gemacht und natürlich war er auch ähm, ich finde, dass er ein sehr besonderer Rapper ist, also dass er nicht, also ganz viele äh, fangen sich da in irgendeinem, ähm, in irgendeiner Art, wie sie halt ihre Lieder machen und das hört sich halt alles zugleich so an, aber bei Kendrick sieht man das auch auf To Pimp A Butterfly und eigentlich auch ein Großteil von dem meiner Meinung nach, dass es eben, dass er mit verschiedenen Flows rumspielt mhm. und dass er versucht, ja. wirklich besondere Sachen der, zu machen.
1: Der fällt halt absolut nicht in diesen Mainstream- Ami-Rap, ja. äh, diese Schublade, das, der hebt sich halt davon ab und das ja. macht ihn so besonders, meiner Meinung nach, und auch Hamza's Meinung ja. nach, soweit ich weiß.
0: Ja, also ich fand, ich habe mir sehr viel eigentlich von dem Album erwartet, ich weiß auch gar nicht, ob du denn ähm, so diese ähm, diesen Kult um Kendricks Album kennst, das zum Beispiel vor jedem neuen Album ein äh, The Heart ähm, Song kommt, kennst du nicht? also der, vor jedem Kendrick-Album bringt er immer einen Song raus, der The Heart, also das Herz und dann Part 1, Part 2, Part mhm, 3 ja. und zu Damn war ah, ich, ich habe das sogar mal gehört. Ja, ja. das kann gut sein. Äh, Part 4 war dann bei Damn ähm, und das war halt ein, also wirklich ein sehr guter Song fand ich, der vor allem, also worüber ich jetzt noch gar nicht geredet habe bei König, sind halt zum Beispiel Beats und sowas mhm. in der Art. Da ist es halt schwer, dann den Künstler dem zu sagen, dass der das gut gemacht hat, weil da sind eigentlich andere für verantwortlich. Aber...
1: Ähm, er hat ja sicherlich auch Mitsprache ja, gehabt und, weil und sein, ja, bei seiner beat war.
0: Aber äh, ja, und dieses The Hard Part 4 hatte halt erstmal einen kranken Beat und hatte, also war halt einfach ein guter Song so an sich. Ähm, und generell bin ich eigentlich immer gehypt, wenn der Hard Part rauskommt. Also würde morgen zum Beispiel The Hard Part 5 rauskommen, Jungs, dann bin ich erstmal Haben die Haben sie nächsten dann Wochen, nicht mehr in der Schule. Ja, dann bin ich, hört man mich nur noch, oder sieht man mich nur noch der Hard Part 5 hören, weil das äh, mochte ich sehr gerne und das, irgendwie mag ich die ganzen The Hard Songs auch immer ganz gerne.
1: Ich finde auch einfach die, die Idee ziemlich cool, einfach eine äh, so eine weiterführende Reihe an, ja. an äh, Preview Liedern sozusagen, also ja. ob das jetzt richtige Preview ist, ist halt die Frage, aber so, so halt, ähm, einfach irgendwie so eine ne Teaser. So ein, genau so ein Teaser aufs Album, dass man sich sozusagen im, im Vornherein schon freut, oh mein Gott, es ist, es ist ein weiterer Part rausgekommen, das heißt, es kommt ein ja. Album. Und das, ähm,
0: und das genau das ist auch, was Jan Kendrick ein bisschen mag, dieser ganze Kult, oder nicht Kult, aber dieses ganze System um Alben, das er sich mittlerweile gemacht hat, dass jedes Album wirklich eine Geschichte erzählt und dass jedes Album auch immer in einer bestimmten Weise angekündigt wird, dass es in einer bestimmten Weise oder überdacht <lacht> veröffentlicht wird, da werden wir vielleicht auch gleich noch drüber reden. Ähm, ja, am Ende schätze ich mal, aber ja, ähm, ja das mag ich sehr gerne an Kendrick Lamar und deswegen war ich auch sehr gehypt auf äh, das neue Kendrick Lamar-Album damals, also Damn. Ähm, und die erste Single, wir können ja erstmal über die erste Single reden und dann können wir mal kurz durch, also wie der erste Eindruck vielleicht war. Hast du denn die erste Single zum Beispiel gehört, als sie rausgekommen
1: ist? Ähm, ich glaube, ich habe sie relativ äh, Zeitnah. An. Zeitnah äh, gehört, nachdem es rauskam, aber ich, ich habe sie seitdem lang nicht mehr gehört. Hm. Ähm, ja. Ja, okay. Ich würde okay, dann würde ich
0: jetzt eigentlich so zum Album jetzt übergehen, wie, wie das komplette Album. Also ich kann, was vielleicht ganz äh, interessant zu wissen, ist, dass ich halt Humble gehört habe, als die Single rausgekommen ist. Und ich war natürlich erstmal krank, also ich fand es, es war ein sehr gutes Lied, aber das werde ich halt hier nochmal wiederholen, hm. deswegen sage ich es hier jetzt nur kurz. Ähm, ja, also äh, das Album hat natürlich jetzt, okay, über das Cover und so, zum Beispiel und so, können wir das später unterhalten, das hat nämlich auch vielleicht eine Meaning und so, aber gut. Äh, erstmal vielleicht wichtig anzumerken ist, jedes äh, der Lieder ist in Caps geschrieben, ja. wo man sich natürlich denkt, hm, All ähm, Caps und
1: alle mit einem Punkt ja, am Ende versehen.
0: Ähm, ist natürlich ein Statement, so. <lacht> also ich, ist ein bisschen, äh, sorgt natürlich für Aufmerksamkeit. so Also, obwohl das ja mittlerweile schon fast in die entgegengesetzte Richtung geht, dass irgendwie alle mittlerweile nur kleingeschriebene Buchstaben machen. Mhm. Also, es gibt sehr viele Lieder, die einfach so in die entgegengesetzte Richtung gehen. Aber er hat sich dafür entschieden, das alles groß zu schreiben. Habe ich keinen Interpretationsansatz für, aber gut, kann man... Äh, also vielleicht können wir da äh, nachher
1: noch drauf kommen, aber... Vielleicht will er einfach damit so diese Greatness von der ja, so Story unterstreichen und auch mit dem Punkt vielleicht, also das fällt mir gerade einfach so spontan an, aber ja. vielleicht ist es einfach so eine, so eine bestimmte Endgültigkeit, so, dass er dass er damit zufrieden ist, was er, äh, damn, <lacht> was er was er fabriziert hat und einfach einen Punkt dahinter setzt, ja. äh, um zu zeigen, dass das, das ist, wofür er steht.
0: Ja, das... Ja, okay, das nehme ich an.
1: Ja, ähm, es
0: fängt an mit Blatt, also Blut, ähm, das war das kurze, gell? Das war, diese, das war äh, relativ zwei, kurz. Knappe zwei Minuten. Die, er, das erste und letzte Lied sind beides sehr
1: relativ. Oder ich weiß gar nicht... Nee, das letzte ich... war Duckworth. Und Duckworth ja. ist knappe fünf Minuten lang. Ach so, gehört. okay.
0: Ja, okay. Ja, aber sie beide gehen halt so über eine ähnliche Sache. Ja. Deswegen habe ich das im Kopf, dass die beide was Ähnliches haben. Ähm, nämlich Blood fängt auch direkt an mit so einem äh, Aus, äh, so einem Ausschrei, wo ihm jemand sagt, ey... Äh, Is it Wickedness or Is it Weakness? Jetzt äh, weiß ich nicht, ob du äh, da drauf, also da viel darauf geachtet hast oder so. Ich würde jetzt erstmal auf deine musikalischen Eindrücke gehen. Ähm, dass, wie du das denn fandest? Wie es vom Beat her war? War, war ähm, Kendricks
1: Flow vielleicht besonders in irgendeiner Weise? oder War, war, war das nicht das Lied, wo der äh, eine Story erzählt hat über eine Frau? Ja, genau, über äh, eine Frau die, äh, die was gesucht haben ja. soll und sowas. Also da fand ich schon mal an sich einfach äh, herausstechend, dass er nicht richtig äh, die ganze Zeit gerappt hat, sondern einfach eine Zeit lang hm. einfach geredet hat auf ja. den Beat und äh, das, hat, das hat so äh, diesen so diesen, äh, diesen Storytelling Aspekt. Genau, von, das, das ist einfach irgendwie so, dass, dass es storyhaft darüber kommt. Natürlich etwas einfach Vorgelesenes bzw Gesagtes hört sich immer erzählt an, ähm, aber trotzdem dieses dieses äh, auf einen Beat reden hat irgendwie so, hat irgendwie, äh, so meine Perception von äh, Musik auf, äh, auf äh, Storytellender-Basis irgendwie verändert. Ja. Weil das einfach irgendwie davor nicht richtig, äh, richtig geused ge wurde. Und wenn es geused wurde, dann halt irgendwie äh, ein bisschen ein bisschen weak einfach.
0: Ja, und man muss auch dazu sagen, diese Story, die du angesprochen hast, mit der Frau, die was sucht und äh, die er dann trifft, ähm, das, also ich muss da jetzt ein bisschen aus meinen Gedanken reden, aber ich finde, da sieht man so ein bisschen das, was ich an Kendrick liebe, ein bisschen, weil ähm, diese Geschichte mit einer Frau, die er trifft, ist eine, die er eigentlich schon mal in einem Musikvideo von You, was das letzte Musikvideo war, was vor dem, Album also vor dem neuen Damn-Album rausgekommen ist, in dem You-Musikvideo, das hört damit auf, dass er eine Frau auf der Straße trifft. Ähm, und ähm, de dieses, deswegen gibt es viele in der Kendrick-Community, die sagen, dass dieses Album in diesem Zeitraum dazwischen spielt, weil natürlich hat ähm, To Pimp a Butterfly, wo You drauf ist, mhm. hat, ähm, hat auch eine kohärente Geschichte, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, ist aber auch, also ist eine sehr äh, ähm, schöne Geschichte und eine sehr äh, interessante Geschichte äh, und da gibt es eben diesen einen Punkt, wo er eine Frau auf, äh, auf einer Brücke oder so trifft doch es muss eigentlich eine Brücke sein ähm, und da fängt dieses Lied an und äh, er erzählt diese Geschichte so als ob also äh, es ist, es wirkt immer sehr glaubwürdig und ehrlich bei Kendrick Lamar und ähm, diese Anspielungen, wie zum Beispiel diese, finde ich sehr toll eigentlich ja, ich war, also, das wusste
1: ich bis jetzt auch gar ja, nicht, das also. hast mir die Augen geöffnet hier. <lacht> ähm, Aber das, das finde ich auch eine coole äh, Idee, einfach sozusagen auf äh, Sachen, die man schon gemacht hat, zurückgreifen, ja. um da einfach äh, sozusagen seine Story einfach äh, nicht aufhören zu lassen, sondern sie weiterzuführen. Das finde ja. ich eine coole Idee.
0: Ähm, und äh, genau das macht er da auch. Äh, und äh, das ist, finde ich, also Blood ist... Ähm, finde ich einen Song, der so ein bisschen äh, stellvertretend dafür steht, was ich eigentlich ganz cool an Kendrick finde, zumindest auf lyrischer Ebene. Ich finde zum Beispiel das Lied auf musikalischer Ebene jetzt nicht super besonders. Also ist halt dieses ähm, einfachen Beat draufreden, ja, aber ist nichts... Ähm also der Beat zum Beispiel ist jetzt nichts super äh, Besonderes. Ist ein relativ so,
1: einfacher Beat, ja. hält sich alles wirklich so in Grenzen, aber halt einfach das, was er sagt, ist halt eher das, was man ja. darauf achten sollte.
0: Deswegen macht es auch Sinn, dass der Beat ein bisschen zurückhaltender ist, aber trotzdem ähm, kann man musikalisch, finde ich, zu dem Song wenig sagen. Ähm, trotzdem äh, äh, kommt da das erste Mal das Thema von Wickedness und Weakness auf. Und da kann ich halt jetzt dir vielleicht, weil ich glaube, du bist ja jemand, der jetzt äh, nicht so sehr auf das äh, wirklich das Deepest Storytelling da in dem Album gehört hat. Nee, habe äh, ich halt, ja, aber ist auch völlig okay, weil man kann ja auch einen Teil von den Liedern sehr gut einfach als Banger hören, so einfach im Hintergrund. Mhm. Deswegen finde ich es auch völlig okay, wenn man es so macht. Ähm, aber da habe ich ja schon am Anfang gesagt, Wickedness und Weakness wird angesprochen. Ähm, und da geht es um die Geschichte von äh, Wicked Kendrick und Weak Kendrick. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon drauf eingehen soll. Mm, ja, kann man eigentlich machen. Mhm. Äh, denn... Vielleicht hast du es ja gesehen. Es ist später mal eine Collectors Edition von Damn rausgekommen und alles, was er geändert hat, war, dass die Lieder rückwärts waren. Also das ja, äh, ja die Reihenfolge
1: rückwärts, rückwärts war. Also Ende bis Anfang sozusagen. Also würde ähm, er dort mit dem Wicked bzw. Kendrick Kendrick <lacht> äh Kendrick enden? Ja, also es ändert immer die Ansichtsweise. Ja. Wenn du von Anfang
0: bis Ende, wenn du die normale Weise, wie es rausgekommen ist, anhörst geht's von dem Wicked Kendrick von DNA, dieses sehr ähm, Gang-Life-mäßige und mhm. sehr äh, aggressive Leben, zu eben zum Beispiel Fear oder ähm, dann God oder, und dann am ganz am Ende Duckworth. Ähm, und an beiden Enden, falls du es komplett durchgehört hast, äh, wird er ja erschossen. Ja. Das ist ja die Geschichte so ein bisschen. Genau. Ähm Beim
1: ersten Mal von der Frau, ja. äh, die gemeint hatte, äh, er hat gefragt, have you lost something oder sowas? Ja. Und sie sagte, you have lost your life. Ja. Und dann hört man einen guten alten Gunshot. Ja. Ähm, sehr, sehr äh, interessante Art, das Lied zu beenden. Da das das habe ich äh, auch gar nicht mehr richtig auf dem Schirm gehabt nach den ja. Jahren. Hat mich ein bisschen erstaunt. Ja.
0: Ähm, und dann am Ende würde genau also dann würde eben auch erschossen und das steht dafür also man kann das Album komplett anders durchhören und es äh, führt zu einem anderen Ende so also es führt äh, eben bei ähm, bei dem normalen Weg wie man es bei dem der eigentlich kennt also bei der normalen Veröffentlichung kennt man es so dass er eben von einem sehr ähm, Ganglife und Rapper mäßigen Kendrick zu diesem Weak Kendrick übergeht, also einem ähm,
1: äh, sich äh, an so Gott sein, an, also, genau, so also erstens kommt, sich an Gott wendet und zweitens auch so seine eigene Mortality ja, und sowas einfach mal genau halt. einfach äh, konfrontiert und das finde ich äh, auch sehr interessant, weil so gerade in so äh, bei so Gang affiliated People so ist es halt einfach oft so, dass äh, dass da einfach das Selbstvertrauen zu hoch ist. Hm. Und ähm, dass er sich da trotzdem Gedanken drüber macht, obwohl er eine solche Vergangenheit hatte, äh, finde ich sehr interessant. Ja.
0: Ähm, also, und äh, ja, der, falls ich jetzt nicht noch irgendwas vergessen habe, aber eigentlich sollte das ähm, alles zu Blatt gewesen sein. Also das ist eben dieses erste Mal, dass die Geschichte eingeführt wird. Und es find, das ist, finde ich, das, was diesen Song ausmacht. Ähm, ja... Äh, dann geht es natürlich über zu DNA. Ne? Und oh. zu DNA können wir wahrscheinlich viel sagen. Zu DNA kann man alles wirklich Weil nein. DNA war got, halt got das, got, got, ja, was, wir viel, right. was wir viel eben in Valencia und so gehört haben, was halt uns, glaube ich, schon sehr stark geprägt hat.
1: Einfach das musikalisch. ist eines der prägendsten Lieder, die ich jemals gehört habe. Das stimmt, für, mein, für, mein, äh, für meine Perception, meine Auffassung von äh, amerikanischer Musik hat das wirklich sehr viel geändert. Ich war ja. davor relativ auf einem Deutscher Trip auf die, von dem ich dann äh, abgestiegen bin.
0: Ja, und ähm, da fängt eben auch, also wenn wir jetzt zur Story wieder zurückgehen, fängt da dieses äh, fängt da diese Geschichte von Wicked Kendrick eigentlich an, mhm. also dieser also das geht ja eigentlich über diese Gang-Culture und... Ähm, auch Black-Culture ja, natürlich auch und was ja auch reinkommt ist dieses äh, dieser eine News Article von ah. äh, wo oder nicht News Article sondern so eine News Sendung äh, wo dann sich über seine Lyrics beschwert wurde und er dann ah, natürlich ja. ähm, da empört drüber ist und äh, eben diese äh, diese Black Culture und sowas embraced halt also halt freisetzt und sagt das und halt sich damit auseinandersetzt und es nicht einfach ja. sozusagen totschweigt. Ja, und das ist so, also man merkt, dass DNA eigentlich so ein ähm, Stereotyp von einem Rap-Lied, zumindest lyrisch ein bisschen ist, also dieses ja. eben diese Gang-Culture und sowas ist ja das, was alles alle Medien eigentlich sehen und es ist natürlich ein bisschen ironisch, wenn man da diesen News-Ausschnitt hört, wo sich Leute eben genau über solche Sachen beschweren und so. Das ist ja so ein bisschen das was in DNA angesprochen wird.
1: Was ich an DNA auch interessant fand, ist halt, dass er einfach wirklich sagt, äh, also er, er redet eigentlich größtenteils nur darüber, was er in seinen Genen hat. Hm. Das ist, uh, I've got loyalty, got royalty inside my DNA und so geht's weiter. Und uh, das zeigt auch nochmal diese, diese ähm, Verbundenheit zu seiner Kultur. Ja. Dass er meint, diese ganzen Dinge, die ihn als Menschen ausmachen, gehören zu, äh, zu seiner Kultur, zu, seiner, zu seinem Umfeld. Ja. Und sind äh, auch davon äh, durchaus geprägt dann. Ja, also
0: er ist sehr also er ist stolz sozusagen. Hier zeigt er seinen Stolz zu dieser Gang Gang Culture und sowas und dass das eben, wie du gesagt hast, in seiner DNA DNA ähm, reingesetzt ist. Also dass das festgesetzt ist. Das gehört ist. zu ihm ja. sozusagen. Und ja, also da, da kommt dieses erstmal Wicked Kendrick sozusagen ist gerade am scheinen, so. Und dann geht's zu Ja
1: über. Mhm. Fand ich sehr interessant, das Lied,
0: ehrlich. Ja, ja weil da ähm, kommen das erste Mal religiöse Re Referenzen auf und so. Und da kommt halt das erste Mal so ein bisschen dieser Ansatz vom Wicked Kendrick, der sich... Äh, Ändern möchte. Vielleicht. Ja, und eben Gott unterliegen möchte und nicht... Also... Weil es geht sehr viel, ja, ist, also das habe ich nachgelesen, das habe ich nie selber hm. <lacht> herausgefunden, aber ja ist, äh, an, oder ist eine Anspielung auf die Aussprache von Gott im Hebräischen. Ah, ja, weh. Also, ja, und, äh, und das hat er ja auch sogar im, im Song davor, also DNA äh, gibt es ja die Line mit Yeshua. Mm, und das yeah, ist, yeah. Da, darauf spielt das an. Ähm, äh, und damit merkt man, Ja ist auf jeden Fall eine religiöse, also mit Ja, dem Titel Ja möchte er auf religiöse Referenzen anspielen. Und da geht es eben ganz viel um dieses, auf der einen Seite eben, ob er sich seine Schwäche zugeben soll und er eben dann Gott unterliegen möchte und in den Himmel dann kommen möchte oder dagegen gehen soll und äh, aber dafür dann eben in die Hölle geht. So Und das ist ja so dieses Grundkonzept
1: von Religion. Ähm, und das, äh, ja. Ähm, ja. <lacht> ähm, was, ich da, was mir da auch aufgefallen ist, ja ist ja nicht nur halt eine Anspielung auf äh, die hebräische äh, Art Gott zu hm. sagen, sondern ähm, <lacht> auch einfach äh, das Wort ja. ja. Einfach so yeah. Ja. Äh, einfach eine Zustimmung. Ein Ausruf der Zustimmung. Und äh, das zeigt dann auch nochmal, dass also meiner Meinung nach zumindest, äh, da, dass er schon auf dem Weg ist, sozusagen, äh, sich da sozusagen unterzuordnen und, äh, und ein gottesfürchtiges Leben anzutreten. Ja, ähm,
0: also das, ja, das ähm, ja. sehe ich auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm, was sagst du denn zu dem Song jetzt? Weil wie würdest du, ich, ich fand jetzt haben wir zum Beispiel bei DNA eher weniger über so dieses Ganze, wie wir den Song finden, aber ich würde da am Ende eigentlich eher genauer drüber reden. Aber zum Beispiel ja, jetzt einfach nur ein kurzer ähm, äh, kurzer Überblick. so Was sagst du so ungefähr? finde Würdest du das privat hören? Sagst du, das ist eigentlich nur ein Lied, was du im Durchlauf hörst? Oder?
1: Nee, also ich persönlich, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr an, an genaue Einzelheiten erinnern, weil ich gerade das ganze <lacht> Album gehört habe und ähm, äh, das jetzt alles irgendwie im Kopf habe. Aber äh, ich habe noch so ein bisschen in Erinnerung, dass ich persönlich den Beat ziemlich cool fand, ehrlich gesagt. Mhm. Und äh, soweit ich weiß, war der auch ein relativ... also ähm, war da auch so ein bisschen zeitweise der Flow relativ ruhig?
0: Ja, also generell das Lied ist auch sehr ruhig. Ja, es also ist ein relativ ruhiges Lied. Was eben auf diesen Week Kendrick und so hinspielt. Also und ich finde,
1: es ist ein perfektes Lied, um einfach irgendwie, keiner Ahnung, irgendwo rumzusitzen in der Bahn oder sowas mhm. und drüber nachzudenken, was Kendrick damit sagen möchte. Ich finde, es ist äh, ein Lied, das äh, teilweise wirklich ähm, zum Nachdenken anregt. Und ich finde das gar, gar nicht, wie du gerade gemeint hast, einfach so ein Lied zum Durchhören mhm. und zum Feiern, sondern das ist eher ein Lied, wo man sich halt wirklich Gedanken drüber machen sollte und ja. das äh, fände ich ganz cool an dem Lied.
0: Ja, bin ich in einer ähnlichen Meinung, also ich sag äh, Ja ist auf jeden Fall ein sehr gutes Lied und ich finde es macht es spricht diesen ähm, Teil von den religiösen Referenzen sehr gut an wo ich dann aber ein bisschen Problem habe, was sich jetzt ab jetzt so ein bisschen durch das ganze Album ziehen wird, ist jetzt diese religiösen Referenzen, die ich super cool finde und was ich eigentlich den interessantesten Teil an dem ganzen Kendrick, vor allem an dem Album dann fand, wird nicht sehr weiter explored so. Ähm, und es geht manchmal, finde ich, in Richtungen, die ich ein bisschen langweilig finde oder halt sehr generisch vom vom Stil her, von den Lyrics her und das wird dann so mein Hauptproblem mit dem Album sein, da werden wir aber gleich drauf kommen, aber ja, ich sage immer noch, dass es ein sehr, ein gutes Lied ist, ja, also, dass man ganz gut, also, dass man gut hören kann und was auch gutes Meaning hat und diese religiösen Referenzen finde ich toll und die höre ich sehr gerne in Kendricks Musik, ähm, es geht weiter mit Element, was ja dann als ähm, Videosingle im Nachhinein rausgekommen ist. Ähm, und da fangen ein bisschen meine, meine ja, Kritikpunkte an. Weil es ist, es ist ein gutes Lied, auf jeden Fall. Also ist ungefähr hat, jedes Lied von ja, ja, diesem Album. Es ist, alles ist sehr gut produziert, das kennt man von Kendrick aber auch nur so. Also alles ist gut produziert. Ja, er kann rappen und so und er kriegt auch gute H Hooks hin und so. Ähm, aber ähm, Genau dieses Lied ist eigentlich so der, der Knackpunkt, warum ich sage, dass dieses Album nicht das ist, was ich... Ähm, oder ich sage doch, dass es ein gutes Album ist, aber Element ist ein sehr generisches Lied von mhm. dem, was er erzählt. Dieses ganze, ja, ich war, war, bin da und da aufgewachsen und diese Erlebnisse haben mich geprägt und jetzt bin ich halt der, der ich bin. Das ist mein das ist halt, Ich bin nicht. jetzt in meinem Element und bla, ist ist eine Geschichte, die kann man sehr gut erzählen, aber ich finde, er hat es in der, dem Song nicht sehr gut gemacht. Gleichzeitig muss ich sagen, es ist musikalisch ein gutes Lied, kann man nichts gegen sagen, aber ja. Ähm,
1: das, so fand ich das auch, ich fand das musikalisch einfach sch ein schönes Lied, wirklich, ja. ähm, aber halt die Sache mit der, mit der äh, upbringing von ihm und äh, was er so erlebt hat und was ihn halt geprägt hat, wie du es gerade schon gesagt hast, äh, ist meiner Meinung nach eine Sache, die ziemlich viele Rapper machen. Ja um ein bisschen auf ihren Hintergrund aufmerksam zu machen. Und da, da habe ich von Kendrick auch ein bisschen was anderes erwartet, weil er normalerweise nicht in die Richtung geht wie die anderen. Und Ja, ist so, halt ein bisschen schade. Er kann's, also
0: er, man kann das ja auch machen, wenn's ne, wenn man es interessant erzählt oder so, aber das war auch musikalisch, finde ich, nichts Besonderes. Es war musikalisch gut, aber es war nichts irgendwie herausragendes, was, ja, herausragendes wo ich mir denke, ja... Jetzt höre ich halt lieber Element als einen anderen Song von irgendeinem anderen Rapper, der halt auch genau über das Gleiche redet.
1: So, ähm. der, der, Das Alleinstellungsmerkmal, das normalerweise halt bei Kendrick seinen Liedern ähm, gegeben ist, ist halt da ein bisschen verloren gegangen. Meine ja.
0: Nach. So, ja, da hat es jetzt so ein bisschen angefangen mit dem Negativen. Wir können jetzt aber äh, hingehen zu viel. Ähm, was ich, äh, was würde ich sagen, eine der ruhigsten Songs mhm. im ganzen ähm, äh, äh, Album ist und da ich finde da ist wirklich Wee Kendrick so am stärksten weil er da ja. halt wirklich die ganze Zeit redet über wie niemand sich um ihn kümmert insecurities ja und obwohl das. er berühmt ist und was weiß ich und das finde ich ist eigentlich ein sehr interessantes Thema äh, und hat er auch gut angesprochen also ich finde ähm, ich finde es eigentlich immer interessant wenn ähm, solche Celebrities, wie es eben
1: Kendrick Lamar sind. Die, Von dem er erwartet, sie haben das perfekte Leben, ja. sie, sie sind reich, sie sind, äh, sie, sie werden wohl glücklich sein, aber das ist ja nicht gegeben direkt.
0: Ja. Und äh, da in solchen, eben oder eben in diesem Lied viel, äh, merkt man, dass es eben äh, sehr oft auch nicht so ist. Und das ist äh, das ist eigentlich eine ganz Schöne Sache, finde ich, sowas zu hören. Das macht, wie, ne? das macht
1: äh, meiner Meinung nach auch so ein, äh, ein Rapper, ein Mensch des öffentlichen Interesses, macht, ja. macht ihn viel menschlicher ja. äh, als, als so ein normales Lied es jemals könnte.
0: Weil man muss auch sagen, ich finde, bei Kendrick wirkt es auch wirklich ehrlich. Mhm. Also, ähm, ja. ich kenne wenige Rapper, bei denen es so ehrlich also bei denen ich es wirklich so gut abkaufen kann wie bei Kendrick. Weil es gibt auch Leute, bei denen würde ich sagen, das, die machen halt die versuchen halt das zu machen was alle anderen machen und das ist halt manchmal sowas wie eben in viel aber, zu, aber Kendrick macht das auf eine Art und Weise bei der ich mir denke dass also da ähm, da sehe ich das wie er wie er das ehrlich verspürt so. mhm,
1: ja. was ich äh, an dem Lied auch interessant fand war äh, dieser Dualismus Between, 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 zwischen äh, zwischen dem Titel Feel und äh, der Ruhigkeit des Songs, mm. yeah. weil ähm, das ist halt auch wirklich ein Lied ist, das man fühlen muss, das ist kein Lied, zu dem man abgehen kann mm. oder sowas, sondern das ist einfach eine Sache auch wieder zum Nachdenken und einfach äh, zu, was auch irgendwie zur Reflexion äh, bezüglich seiner eigenen Lebenssituation äh, einlädt und einfach mal dir selber ein bisschen zeigt, ey, selbst mir, ich bin, also Kendrick ist ziemlich reich und man mhm. würde erwarten, es ist ein grundglücklicher Mensch, aber dass es selbst solchen Leuten nicht gut geht, macht ihn, wie gesagt, halt schon menschlicher und es fällt leichter, sich mit solchen Gedanken dann äh, zu identifizieren. Ja. Ähm, ja, ich
0: würde übergehen zu Loyalty, dem nächsten Lied. Und das War das ist das
1: ja, mit äh, Rihanna? Ja, ja, das ist
0: mit Rihanna und das ist auch wahrscheinlich das ähm, äh, das kommerziellste Lied auf dem Album. Vielleicht mit noch Love am Ende, sind beides übrigens Liebesongs. Und da, da wird es schon wieder ein bisschen kritisch mhm. bei
1: mir, finde ich. Ich fand das ein wenig langweilig sogar.
0: Ja, das ist ein großes Problem. Also... Rihanna mit Kendrick auf dem Lied zu haben, ist ganz cool, finde ich. Also das äh, habe ich zumindest auch nicht erwartet, bevor das ich einmal rausgekommen
1: ist. Das hat mich wirklich ein bisschen äh, äh, über den Haufen geworfen, dass, <lacht> äh, dass halt einfach Rihanna, die generell andere Musik hat und von der ich auch gedacht habe, dass sie anderen, andere, anderen Umgang hat, sozusagen mhm. als Kendrick sich dann ähm, mit ihm zusammen in die Booth gesetzt hat und äh, was aufgenommen hat, das fand ich ja, interessant. Äh,
0: das finde ich auch ganz cool und man muss auch dazu sagen, dass es halt äh, dabei geholfen hat, dass Kendrick natürlich ein großer, größerer Rapper geworden ist und so. Also der ist ein sehr beliebtes Lied und war auch lange in den Charts und so. Dafür muss man das Lied, ähm, ne, muss man äh, positiv Props. Props dran geben, ne? Aber ich muss sagen, es ist ein sehr plumpes Lied, also ein mm. Plumpes Lied wahrscheinlich. Plump. Plump mit P oder mit, mit B? P? Mit P, also nicht Plumpis. Doppel P, aber Anfang P ja. N,
1: Ende P, glaube ich. Ja, okay, also ein Englisch sehr plumpes auch Plump. P U, Achso, okay. äh, P -L -U M P. Ja.
0: Also ein sehr plumpes Lied, ja, und es weil es halt wirklich, es geht halt über Loyalität, ja, korrekt so. und es gehört, also man muss dazu sagen, ja, Loyalty ist auch ein religiöser Wert, das ist schon mhm. da, er spricht es auch schon an, aber nicht in dem Ausmaß, wie ich es gerne hätte. Und es ist auch ein bisschen, ähm, also es ist halt ein sehr ausgelutschtes Thema. Aber man muss dazu sagen, ja, kranker Beat, ne, muss man ja, dazu sagen. Also der,
1: Beat, der Beat war wirklich echt cool, ja. ehrlich gesagt. Und ich fand auch, ähm, Rihannas Part war wirklich... Äh, Überraschend gut, Über, ja. überraschend gut und hat hat sich auch ziemlich gut an den Flow von Kendrick angepasst und so ja. irgendwie, man, man hat gesehen, die zwei harmonieren ein bisschen. Ja. Ja, man wobei hört man da halt wirklich, also wobei ich da persönlich gerne äh, mehr gesehen hätte, weil ich ja, weiß, was? dass die beiden mehr können als das, was sie machen. Ich mag Rihanna auch persönlich ziemlich gern, weil es einfach eine äh, ziemlich starke Persönlichkeit ist, würde ich meinen. Hm. Ähm, aber da kam das halt leider nicht so richtig zur Geltung. Ja,
0: also man hört Rihanna nicht oft rappen. Ne? Das ja. ist eine Sache, die schon ich ganz Ich glaube, früher hat
1: die ein bisschen mehr gerappt, gell? Das kann es sein? sein ne? Ich
0: habe ja, lange <lacht> Rihanna mal ähm, gehört. Okay, ja. auf Insta. <lacht> Muss wohl reichen. <lacht> ähm, ja, ich würde übergehen zu Pride. Und da gehen wir zu meinem Lieblingslied vom Album. Mhm. Findest du Pride so geil? Pride finde ich sehr gut. Weil es hat, einen, also es hat einen ruhigen Beat eigentlich. Mhm, ja. äh, ich finde ihn aber trotzdem super interessant, also wie der aufgebaut ist und wie er sich anhört. Ähm, und ich finde das Thema halt ganz cool, obwohl ich, wenn man es mit ähm, zu Pimper Butterfly vergleicht, ist es halt ein relativ ähnliches Thema. Aber trotzdem äh, ist dieses Thema für mich, finde ich, eigentlich immer interessant. Und ja, es geht nämlich um äh, seinen Stolz als größter Rapper und dass er ähm, diesen Stolz, so ein bisschen Angst vor diesem Stolz hat, was er nun für Sachen machen muss, um diesem Stolz zu, oder seiner ähm, Berühmtheit gerecht zu werden. So. Äh, und dann wird zum Beispiel auch, äh, da geht es dann wieder, wird es ein bisschen religiös, dass äh, Stolz als Sünde... Stimmt, äh, das ist doch eine der sieben Todsünden. Ja. Es nicht, so ja. ja. Äh, eine, also Hochmut. Ein, ja. Hochmut kommt vor dem Fall. Genau, und das also das ist ein Thema, was ich sehr interessant finde, und vor allem <lacht> ähm, das ist ein Thema, was ich sehr interessant finde, und das ist äh, also generell kann ich mir vorstellen, äh, auch da finde ich, dass es sehr ehrlich wirkt, wie Kendrick, mhm. weil ich kann mir sehr gut vorstellen, wie Kendrick wirklich ein, im Konflikt steht dazu, wie er viel Stolz hat, als natürlich er ist einer der größten Rapper in, im amerikanischen Game. Momentan? Ja. Und trotzdem... Man ähm, weiß ja
1: nie, wie lange das noch hält mit den ganzen sterbenden stimmt. Rappern
0: hier, oh Gott. Das stimmt, aber Kendrick glaube ich nicht.
1: Kendrick stirbt nicht, Kendrick <lacht> stirbt nie. <lacht> und,
0: und ich glaube halt, ähm, dass er das sehr gut gemacht hat, obwohl das sogar ein Thema war, was eigentlich, worauf To Pimple Butterfly eigentlich komplett angespielt hat. Also komplettes To Pimple Butterfly ging genau darum.
1: Aber ich finde es eigentlich nicht schlecht, wenn man schon sowieso, äh, wir hatten es ja auch gerade gra am Anfang mit äh, Blood, dass man da die Geschichte weiterführt, ja, dass man wenigstens, äh, wenigstens ein Lied dedicated sozusagen mhm. zu, seinem, äh, zu seinem alten Album und seinem alten seinen alten Werken, wenn man da schon sowieso eine Verbindung aufbaut, finde ich eigentlich gar keine schlechte Idee. Ja.
0: Das finde ich sogar auch Und wenn
1: das ganz nicht gut. ganz ausgetreten wird auf dem Album, sondern halt einfach wirklich ein Lied, nämlich halt dieses Pride Yard", ähm, was sich mit dem Thema befasst, finde ich das ehrlich gesagt eine ganz coole Idee, nochmal da sozusagen auf das Thema zurückzugreifen.
0: Ja. Äh, und da es auch ein sehr weitläufiges Thema ist, finde ich, also eins, worüber man viel reden kann und worüber vor allem er sehr viel reden kann, weil er ja wirklich auch so ein bisschen aus dem Nichts gekommen ist als Rapper und ist wahrscheinlich ein bisschen ähm, einen besonderen Einfluss auf ihn hatte, ähm, macht es macht es das nochmal ein bisschen besonders ähm, und jetzt können wir auch gleich zum nächsten Lied gehen, weil ähm, äh, Pride hat einen, relativ großen, ja, hat einen relativ großen Gegensatz, nämlich äh, Pride steht ja eben für seinen Stolz als größter Rapper und dann müsste man natürlich denken, Pride hat diesen sehr, so einen kranken Beat und so richtig, ja. äh, geht richtig rein, ähm, hat aber ja wie gesagt einen sehr ruhigen Beat Danach kommt aber Humble so ein bisschen in
1: das, der Gegensatz zu Pride eigentlich. Unterwürfigkeit und, und äh, auf dem Boden bleiben für die, ja. die es jetzt nicht ganz checken. Ähm, und, das ist halt, ist halt ein Gegensatz zu dieser, zu dieser Pride, die und ich finde das auch interessant, dass die nacheinander kommen. Dass ja. so, und äh, wie ich gerade gesagt habe, das fällt mir auch gerade auf: Hochmut kommt vor dem Fall. Oh, Pride äh, before Pride. Humble, weißt du? Ja, so das dass ist. man anfängt darüber zu reden, halt, dass man so krass ist und sowas und dann und das auf einen ruhigen Beat wo man, wo man das nicht erwarten würde. Und dann kommt äh, Humble, was eigentlich so diese Unterwürfigkeit irgendwie darstellt und einfach äh, so dieses auf dem Boden bleiben und sich nicht äh, irgendwie, keine Ahnung, äh, von seinem Erfolg mitreißen lassen, ja. was dann wiederum auf einen ziemlich energischen, relativ energischen Beat ja. äh, gemacht wurde, was dann halt auch wieder diese Gegensätzlichkeit von diesen zwei Liedern zeigt, was ich auch ziemlich interessant fand. Ja,
0: also äh, Humble ist ja auch wirklich das also was ich halt interessant finde, ist, dass Pride ähm, ja eigentlich auch als Inhalt, wenn man es jetzt vom Inhalt her sieht, ist es ja wirklich ähm, sehr kritisch sehend gegenüber diesem ganzen Rap-Stolz und diesem sehr energischen Leben, mhm. wie du es gerade gesagt hast, und hat eben äh, diesen sehr ruhigen Beat, wohingegen Humble, was ja eigentlich... Dafür steht, dass man was eben ja eigentlich genau für diesen Inhalt von Pride steht, also dieses ein bisschen Zurückhalten vom Stolz und ein bisschen mhm. ähm, Weggehen von diesem Rap Game oder diesem sehr ähm, ja, energischen Rap-Game.
1: Publicity mäßig auch einfach, dass man dass man äh sich ein bisschen Zeit für sich selbst nimmt und nicht einfach ja. sozusagen versucht, nur die ganze Zeit die Masse zu äh, beglücken.
0: Ja, und das würde ja eigentlich Humble bedeuten, aber in Humble es dann eben wieder um dieses, also geht es ja wirklich sehr stark um das Ganglife wieder, also mhm. dieses, eben diese Rap-Culture und äh, dieses sehr energische Leben, finde ich, ist eigentlich ein ganz gutes Wort dafür. Ähm, ja, also Humble ist die erste Single, die veröffentlicht wurde davon und ist natürlich musikalisch erstmal ein Banger. Ein fucking muss man, Banger. Alter. Das muss man echt sagen. Also Humble ist einer der größten Banger der letzten Dekade, könnte man fast ja, behaupten. Würde ich
1: auch meinen. Also wa zumindest was äh, amerikanischer Rap angeht, ist es auf jeden Fall unter meinen Top Ten.
0: Ja. Und äh, ich würde auch sagen, das ist so Platz 2 auf dem auf dem Ranking von meinen Songs von dem Album, weil es äh, weil es auch, finde ich, ähm, lyrisch ein bisschen ganz cool ist, weil es halt äh, auch äh, dieses... Also es ist immer noch ein bisschen kritisch gegenüber den ganzen Medien und den Rap-Medien und das, äh, dieses die ganze Verschönerung von von dem Rap-Leben, also äh, er spricht ja zum Beispiel manchmal das Photoshop an bei Frauen, äh, auch im oder die Objektifizierung von Frauen und sowas ähm, spricht ja negativ, also in einem negativen Licht an und ich finde, das macht er auf Humble ganz gut und es ist natürlich musikalisch halt ein Banger, das macht es halt ja. auch sehr gut.
1: Kleine Frage zwischendurch, ähm, du hattest gemeint Pride wäre deine Nummer 1 und Humble Nummer 2 bei dir, gell? Ja. Ähm, wo würdest du DNA ein. ein, ein DNA einladen? ist
0: halt schwierig, weil es halt. Weil es, ist halt es ist halt ein es Banger. Es ist ein Banger, aber es ist wenig, finde ich, besonderes lyrisch. Ja, ja also das, ist,
1: das hat mich leider auch ein bisschen gestört. Das ist halt. Also, das ist einfach ein Lied zum Mitrappen. Ja. Wirklich. Ist, es geht im Kopf, es bleibt im Kopf. Wie ich auch vorhin schon gesagt habe, ich kann es immer noch auswendig. So das und äh, Aber trotzdem gibt es dann halt andere Lieder, gerade auch äh, wie Humble oder sowas, die halt einfach wirklich mehr Inhalt bieten ja. und das fand ich dann auch äh, deswegen, interessant bei dem Album. Deswegen würde ich DNA, weiß nicht, vielleicht vielleicht sogar auf Platz 3,
0: aber nicht, also weil das Lied, Album hat eben nicht so viele gute sehr gute Lieder, wie ich finde, also nicht so viele sehr gute, wie zum Beispiel Pride, weil Pride fand ich wirklich ähm, sehr, mhm. sehr gut äh, und so viele sehr, sehr gute Lieder hat das Album, finde ich nicht, aber darauf werden wir gleich kommen. Ähm, ja, wir gehen über zu
1: Last. Oh, eine weitere Todsünde. Ja, das
0: stimmt. Und da kommt gleich, also da kommt wieder das gleich ein bisschen ein Ansatz von äh, Gegensatz. Ähm, finde ich, find ich, oh. find ich auch relativ gut, was... Last Love. Ja, ja, das ist der ja. Gegensatz. Ja, ja. ja krank. Ähm, ja und da kommt wieder also kommt zählt er sozusagen sein Leben ein bisschen auf und wie repetitiv es als Rapper eigentlich ist also dass er jeden Tag aufsteht und wieder eben ähm, den Rich shit machen ja, muss und dass er, er, wie viel Geld er hat und wie viel ähm, Frauen er hat was weiß ich also das ist ja eigentlich eher nicht aber beziehungsweise doch in dem Lied schon ja, last ähm, halt einfach ja.
1: äh, die Lust, also in diesem, in diesem Zusammenhang eher sexuell gesehen. Hm. Ja. Äh, und äh, hat auch, finde ich, einen sehr coolen Beat. Also mhm. macht der Beat das macht fand das, ich auch.
0: der Beat, finde ich, macht das Lied sehr besonders. Mhm. Ähm, und dadurch wird es auch zu einem meiner top lieder Also nicht in die Top 3 wahrscheinlich, aber Top 4 oder so würde ich es wahrscheinlich schon auch machen. Weil es ähm, sehr besonders ist und das äh, schätze ich sehr stark ähm, viel mehr kann man glaube ich zu dem Lied nicht sagen, worüber man aber mehr reden kann, ist über den Gegensatz, der jetzt nämlich aufkommt, denn gleich die danach Liebe. Love. Ja,
1: kommt the Love ähm, das, das finde ich wirklich das ist mir gerade eben, als ich hier dein, äh, dein, dein Aufschriebe dazu angeguckt habe, äh, ist mir das erst aufgefallen dass das nacheinander zweimal Gegensätze zueinander ja. kommen also beziehungsweise Last und Love die sind ja oft auch aneinander gekoppelt würde ich meinen, hm. ähm aber wenn man das einfach nur äh, aus, aus einer einfachen Perspektive sieht, ist äh, Lust was Temporäres und Liebe bleibt. Ja. Ähm,
0: und das, also, das finde ich auch cool. Also man muss sagen, von das Album macht sehr gut, so Konzepte sehr gut darzustellen. Also das mit dem Gegensatz von mit zwei Eigenschaften oder zum Beispiel dieses ganze das Album rückwärts abspielen mhm. und das Album normal Da abspielen. sieht man halt wirklich,
1: der Junge hat sich richtig Gedanken darüber gemacht, ja. wie genau er was anordnet und äh, wie das am besten wirkt. Und das finde ich echt interessant. Ja, und das
0: macht das Album auch, finde ich, ganz cool. Aber viel mehr dahinter gibt es für mich halt nicht. Aber da, wie gesagt, da werden wir nicht später drauf kommen. Ja, ähm, Love hat aber, finde ich, ähm, ein kleines Problem, nämlich, dass es mhm. auch wieder vom Inhalt nicht super besonders ist, also das ist sehr, äh, also äh, es ist halt so ein ernster Liebessong, äh, was ganz interessant ist, ist, dass erst kurz bevor das Album rausgekommen ist, ist es überhaupt rausgekommen, dass er eine äh, Frau ja hat oder sich dann, äh, engaged ist mit der Frau. Also, also mittlerweile verlobt wird er hat. wahrscheinlich verheiratet ja, er da, Mittlerweile ist er verheiratet, aber ja. damals ist es so gerade rausgekommen, dass sie sich verlobt haben. Das war vielleicht ganz interessant und das Lied geht dann natürlich über
1: seine Frau. Vielleicht und auch seinen an seine Frau. Ja. Halt. Einfach so ein, ein Liebesbeweis auf einem Album. Ja. So was, also Das ist natürlich eine Sache, die oft gemacht wird. Liebeslieder ja. an Personen Person persönlich sozusagen äh, schreiben. Aber ich persönlich aber das bin
0: kein großer Fan davon. Ja, ich ehrlich gesagt
1: ehrlich. auch nicht. Also ich finde ich find solche Liebeslieder oft relativ trocken, weil, weil viele da halt einfach auf genau die gleichen Aspekte ja. der Liebe eingehen und sowas. Und das ist, ja, es ist, es, ist zwar, es ist zwar immer schön irgendwie zu sehen, dass jemand glücklich ist und ja, äh, hier Liebe gefunden hat, aber ähm, ich finde einfach, auf, äh, es passt nicht ganz so in das Album rein. Ja,
0: auch. Das, das, das stimmt. Das ist, finde ich, ein großer Punkt. Es ist halt so ein sehr, sehr kommerzieller Song auch. Also so genauso wie zum Beispiel auch Loyalty. Das hm. sind so Lieder, die, die kommen mir manchmal so vor, als ob sie so extra so geschrieben für die sind. basic White Girls ja. unter uns. Ja, halt wirklich. Und, äh, ich mag es eigentlich nicht, wenn man sowas sagt, immer so, ja, der hat das nur für das Radio geschrieben und so. Das stimmt wahrscheinlich nicht. Der hat es wahrscheinlich nicht erwartet, dass Loyalty zum Beispiel so ein großes Lied wird, aber trotzdem ähm, trotzdem scheint zum Beispiel, ich habe vorhin die Ehrlichkeit von Candy Glamour angesprochen, dass die mir sehr wichtig ist. Und mir, mir wirkt mir wirken solche Lieder meist nicht so ehr ehrlich oder so herzens... Also, also man, es man so merkt, man nah merkt, am Herzen liegt, dass er es unbedingt gerade als Lied veröffentlichen muss. Man, so. merkt,
1: man merkt zwar, es, es liegt ihm am Herzen, weil er halt dieses Lied schreibt und vor allem sie liegt ihm am Herzen, wer auch immer diese Dame jetzt sein mag. <lacht> Erstens, du bist wahrscheinlich weiß eine sehr nicht. glückliche Dame. Ich weiß, okay, ich ich weiß es gerade auch nicht, aber ähm, ich hätte jetzt
0: gedacht, sowas weißt du
1: Aber auf jeden Fall, äh, sicherlich hat sie hat er das für sie geschrieben, aber ich finde, dass halt trotzdem immer im Hinterkopf bleibt, solche Liebeslieder sind halt einfach unglaublich äh, radiotauglich. Ja. Und ich bin mir auch sicher, dass jeder Rapper, der irgendwie was auf seine auf seine Verkaufszahlen hält, wo ich mir sicher bin, dass Kendrick das auch macht, ja. weil jeder möchte Erfolg haben, ja. ob das äh, inwieweit das jetzt sincere ist oder nicht, ähm, dass er das sicherlich auch im Hinterkopf hatte, dass so ein Lied sich sehr gut äh, spielen lässt. Hm. Aber ich glaube, dass das nicht aus der äh, aus dem aus dem Grund des, des Geldes und der, äh, der der sozusagen Verkaufszahlen gemacht wurde, sondern einfach aus, aus wirklicher Liebe. Ja. Und dass das halt dann am Ende so ein äh, gesellschaftshaugliches, ein gesellschaftshauglicher Song geworden ist, hat halt sozusagen eben nur noch in die Karten gespielt, sozusagen. Ja. Ja, das glaube ich auch. Aber trotzdem würde ich sagen, dass... Es, es kommt halt einfach nie so ehrlich rüber wie so, ein, wie so ein anderes Lied, wo er halt wirklich über Insecurities und sowas ja. redet. Liebe ist so ein viel behandeltes Thema. Also fast jeder Song, den ich kenne, hat irgendwie einen Aspekt der Liebe ja. irgendwie drin. Und
0: deswegen finde ich halt... Also man kann ähm, so, solche Aspekte der Liebe sehr interessant ähm, äh, auch heute noch äh, behandeln. So wie es zum Beispiel äh, Tyler the Creator gemacht hat. Aha, ja. Aber eben an der Stelle, finde ich, wurde nichts unglaublich Besonderes gemacht, dass ich mir da denke. Es ist
1: halt ein schönes Liebeslied, aber halt auch nicht viel mehr. Ja.
0: So, das besprochen, dann geht es jetzt zu XXX. Das mittlerweile, vielleicht denkt man da an andere also an eine Ex. Ähm, und da, das ist ein relativ interessantes Lied, weil es halt vom Thema her ganz interessant ist, weil da über amerikanische Politik redet und, über, ähm, das, also, und generell Kritik an Amerika ausübt.
1: Ähm, ist und das, das finde ich wirklich interessant, weil ähm, Kritik an amerikanischer Politik und Amerika ist unter Amerikanern nicht sonderlich verbreitet. Ja, das wir, wir, wir wissen alle, wie äh, Deutschland und der Rest der Welt zum lieben <lacht> Herrn Donald stehen. Niemand mag
0: ihn. Aber damals war glaube ich, Nein, natürlich, nicht. da, da war er noch
1: nicht an der Macht und alles. Ja. Aber ähm, trotzdem halt einfach generell amerikanische Politik ist eine Sache, die von, äh, von vielen Amerikanern immer gut geheißen wird. Hm. Egal, egal, welches Arschloch da an der Macht ist. Und ja. viele meinen halt, das ist unser Präsident, wir müssen auf diesen Präsidenten hören, weil wir haben ihn ja gewählt. Aber niemand macht sich richtig Gedanken drüber was das vielleicht für Auswirkungen hätte und das finde ich interessant, dass, äh, dass ein gebürtiger Amerikaner sich äh, sa da das Maul aufmacht.
0: Ja, er ist man muss aber dazu sagen, der ist natürlich in der Gang-Culture und so ja. aufgewachsen, da ist das vielleicht ein bisschen anders, aber ähm, trotzdem Wir äh, kennen
1: das Leben nicht, wir können nicht judgen. Ja, das stimmt.
0: Ähm, aber, aber ich würde halt sagen, dass ich den Song vor allem musikalisch halt jetzt nicht so besonders, ja, ich finde den lyrisch ganz ich cool. ein bisschen aber, durchgeskippt durch, ja, die, durch das, das Lied. das ist auch ein bisschen verständlich, weil er nicht weil es nichts ähm, hier Aufsehenserregendes ist oder mhm. so. Vielleicht bin ich da einfach nur jemand, der die ganze Zeit nur nach Bangern sucht mhm. oder so, aber...
1: Nee, nee, so eine
0: <lacht> Aber da habe ich nichts gefunden, was irgendwie m, mich anspricht, wo ich mir denke, das will ich unbedingt nochmal hören. Vielleicht wegen dem Lyrischen, aber dafür müsste es ein bisschen musikalisch mehr fundierte Bangerhaftigkeit
1: haben. Ja. Ähm, ich finde halt so ein, so ein Song über Politik äh, ist immer sehr schwer zu äh, gescheit zu machen, weil so Politikkritik klingt dann immer noch immer so nach einem Satire-Song oder sowas. Mm, ja. Und und wenn man das halt wirklich so sincerely meint, wie Kendrick das da gemacht hat, ist es halt wirklich schwer, das äh, so rüberzubringen. Ja. Und ich finde, äh, das ist auch wieder halt so ein Lied, wo wo er halt lyrisch strahlt, ja, das aber halt äh, sozusagen die anderen Sachen dafür in den Hintergrund stellt. Und ich finde es zwar nicht schlimm, aber es ist halt kein Lied, das ich mir auf Repeat anhören würde. Und das finde ich schade, weil ich finde, solche, solche Lieder, die auch ein bisschen gesellschaftskritisch sind, sollten mehr Aufmerksamkeit ja. bekommen allgemein. Und da wäre halt ein Banger Beat halt äh, schön gewesen ja. und ein bisschen hier ähm, aggressiveres Herangehen an die ja. Angelegenheit.
0: Ähm. Ja, deswegen xxx ein bisschen äh, enttäuschend, nicht der Rapper, aber das Lied ein bisschen enttäuschend. Ähm, dann geht es weiter zu vier, ähm, wo er über, also da geht es dann wirklich, wir ge gehen ja jetzt auch ein bisschen aufs Ende vom Album zu und da kommt es dann auch, also da wird Wee Kendrick dann wirklich zu Wee Kendrick einfach, also Wicked wird zu Wee Kendrick. Er hat die Transformation
1: abgeschlossen, ja. sozusagen, von seinem, von seinem energischen Gangleben, immer auf Achse, dies und das.
0: Immer auf Achse.
1: Ja, also im, im, immer sozusagen in Bewegung und äh, keinen richtigen Ruhepunkt gefunden, ja. bis er jetzt halt zu diesem weak und äh, halt auch humble Kendrick wird, der sich ein bisschen äh, zurückhält. Ja,
0: und ähm, da, da sieht man auch, also er spricht halt wirklich über explizite ähm, Leiden, die er erfahren hat in seinem Leben. Also er beschreibt es auch, das habe ich auch nachgeschaut, als äh, True Terror, hat er selber so beschrieben, dass er sagt, dass er das so erlebt hat in seiner Kindheit, weil es bestimmte Erlebnisse hat, hatte, die er auch in ähm, alten Alben äh, äh, nochmal expliziter erwähnt hat. Aber in diesem Lied geht es dann halt einfach darum, wie ihn diese ähm, Erlebnisse dazu geprägt haben, dass er Ängste hat, und die überkommen muss, so ein bisschen, mhm. ja. Ähm, musikalisch auch da nicht viel Besonderes, würde ich sagen, aber ich finde, den kann man, vier kann man besser hören als XXX. Ja, ja. vier hat trotzdem, also ist halt ein Standard-Song oder so ein Standard-Kendrick-Song eher, weil er relativ ruhig ist, aber trotzdem gut. und Das
1: wäre auch wieder so ein Lied, das ist einfach schön, wenn man irgendwie abends in der Bahn sitzt. Ja, das stimmt. So was ist. Das ist einfach so ein Zeitvertreiblied. Ja. Und kein so eins, wo man richtig halt drauf abgehen kann, weil man es weil einfach wirklich äh, in allen Aspekten feiert. Ja.
0: Ähm ja, dann geht's zu Gord und da sind wir wirklich jetzt komplett bei Weekendrick angelangt, der sich unter Gott stellt und äh, sich ihm unterwirft, sozusagen. Ähm, ihn akzeptiert. Trotzdem muss man sagen, und ich finde, man merkt es sehr stark, ähm, das, de, bei dem Lied merkt man sehr stark, dass es sehr auf dieses Rückwärtsspielen ausgelegt ist, mhm. weil er redet so, ganz viel über seinen Erfolg und sagt die ganze Zeit, ja, I'm like God und sowas. Und das wäre ja eigentlich für Wee Kendrick, wäre das ja eine Sünde, sozusagen. Ja, ja. Dann es aber ein paar Lines, vor allem am Ende, wo er dann sich trotzdem noch als Mortal bezeichnet, mhm. also als sterblich. Und was halt diese Storyline von Wee Kendrick so ein bisschen, ähm, weiterführen soll und da merkt man eben, dass dieses von We-Kendrick zu Wicked-Kendrick in der anderen Form, also in, wenn man es rückwärts spielt, dass sie da halt, das, oder dass Kendrick da noch dieses ähm, diesen Aspekt von ja, ich werde langsam zu diesem Wicked-Kendrick reinbringen wollte. Mhm. Ist dass sind das so die,
1: die Ansätze, äh, den Week äh, Kendrick loszuwerden sozusagen ja. äh, da schon bringt. Ja. Ähm, das finde ich ganz interessant
0: und ist auch ganz cool. Ähm, das wollte ich nur mal ansprechen. Ja. Ähm, aber aber Gord ist finde ich musikalisch eine der langweiligsten. Also ja. wirklich super langweilig. Wollte ich auch
1: gerade sagen. Es ist. Es ist auch wieder halt, dass bei Kendrick ist es halt immer so eine Sache, da ist der Inhalt irgendwie immer bedeutender als äh, das ja, Äußere. Das Obwohl halt, wie, wie haben sie schon gesagt, die äh, Produktion von allen allem, was ich bis jetzt von Kendrick gehört habe, immer richtig gut war. Auch da ist
0: die Produktion selbst gut. Also es hört sich, also man kann es anhören so, aber es ist nichts, ähm, wo man sich denkt, oh, das ist jetzt, da muss ich irgendwie mit mitboppen, äh, so mit meinem Head oder so. Sondern das ist halt da... Das hörst du dir an und es ist nichts nichtssagend. Es also, bleibt so halt aus. nicht richtig
1: hängen ja. irgendwie. Es ist, es ist zwar nicht nichtssagend, aber irgendwie, es ist, ähm, es ist nicht memorable, so du, das bleibt dir nicht lang im Kopf. Vielleicht ein paar Lyrics aus dem Lied schon, aber halt nicht, zum Beispiel, gerade auch der Beat und sowas, sind eher, eher auf äh, eher passiv als äh, wirklich dann am Ende zu, zu einem Banger geformt. Ja.
0: Ähm. Und jetzt als letztes noch Duckworth. Ich muss hier ein bisschen schneller durchgehen, weil wir eigentlich schon bald bei der einen Stunde, also eine Stunde ist eigentlich schon mehr als wir sonst mal ja. ja so 50 Minuten. Und wir müssen auch noch einen Podcast eigentlich aufführen. Oh Gott, machen. oh Gott, stimmt. Ähm, ja, also Duckworth ist halt, wir haben eigentlich schon drüber geredet. Also dieses Ende, wo er dann nochmal stirbt. Und das ist, also Duckworth ist eigentlich so ein sehr story-driven Song. Ja, das,
1: das fand ich auch. Das war halt, das hat halt wirklich eine richtige Geschichte erzählt. Ja. Ähm, die habe ich zeitweise nicht ganz akustisch verstanden, weil ich in der ja. Bahn saß. Ja. Ähm, aber äh, ich, soweit ich weiß, ging es da auch irgendwie um eine, äh, um eine Begegnung mit einem ja. jungen Herrn.
0: Das ist jetzt ein bisschen, also ich kann dir sagen, also äh, ich wollte ja, eigentlich mal. jetzt nicht so genau drüber reden, weil es halt, weil wir wenig Zeit haben, aber es geht eigentlich um eine Geschichte, die er wirklich erlebt hat, also Kendrick, also die mit der Frau, die er trifft, hat er auch erlebt, nur nicht, dass sie ihn erschossen. Ja. Ähm, Sonst
1: wäre er nicht am Leben. Ja,
0: ähm, und die Geschichte war, in Duckworth ist das ist die Geschichte von seinem Vater, der im KFC saß und de, ein Freund von ihm, der ihn halt kannte durch das Rap-Game-mäßig oder durch diese Gang-Culture, eher, ich glaube nicht Rap. Nee,
1: ich glaube ähm, sein Vater war nicht, äh, nee, ja. nicht Rap am Start.
0: Ähm, <lacht> und de, ähm, da hat sein Kumpel eben eine Robbery, also einen Raub an dem KFC geplant und durch diese diesen Raub wäre wahrscheinlich ähm, der vater gestorben aber weil der räuber oder dieser freund von dem vater ähm, ihn gesehen hat und ihn halt durch die gang culture ein bisschen kannte hat er es dann doch nicht gemacht und dadurch wurde das leben vom vater gerettet das heißt ein Leben wurde durch die
1: Gang-Culture gerettet, das ist so. Ein Leben, das normalerweise durch die Gang-Culture genommen worden ja. wäre, wurde durch die Gang-Culture gerettet, Beim da sind wir wieder bei Loyalty auch, ja, dass das man ist. einfach sagt, das ist ein Bruder von mir da drin, ich gehe da nicht rein und schieß um mich und äh, versuche hier das ganze Geld abzuziehen ja. von jedem, der da ist, weil man einfach den Respekt vor anderen äh, Menschen, die man halt kennt, hat. Ja.
0: Ähm, das, äh, das ist die Geschichte kurz zusammengefasst, ähm, ja, ist, finde ich, wie du gesagt hast ein sehr story
1: driven Song, den würde ich jetzt auch nicht anhören, aber es ich, ich persönlich fand den sogar recht. ich persönlich fand ihn gut äh, was ich auch sehr interessant fand, fand ich auch nochmal äh, wenn, wenn wir schon äh, jetzt am Ende angekommen sind, man kann es ja von der anderen Richtung wieder anhören äh, Ja. und äh, das fand ich auch ziemlich interessant dass am Ende sozusagen äh, zurückgespult wurde ja. von dem Lied äh, da, da wurde sozusagen, der Beat ist weiter continued, wurde aber leiser soweit ich mhm. weiß und äh, währenddessen wurde wurde das Lied immer schneller zurückgespult Ja. Ähm, was dann auch einfach schon so die, das ein bisschen vorwegnimmt dass man dieses Album vielleicht auch einfach anders äh, hört
0: also ich kann dir sagen dass nicht nur das Lied wird zurückgespult sondern das ganze Album wird zurückgespult so also du Al hörst am Ende auch wie Blatt noch der, der Anfang gespielt ähm, wird und
1: der der, der, hat, der sagt auch noch irgendwas mit DNA ja, also, ja, das,
0: ja, da hört man so ganz kurz DNA, das kann, oder halt AMD, oder keine <lacht> Ahnung, wie es sich dann anhört, aber man hört, dass es zu rückwärts abgespielt werden soll. Ja, als Fazit zum Album kann ich erstmal sagen, ich finde, es hat, ähm, es ist ein gutes Album und ich finde die Idee vom rückwärts abspielen und wieder vorwärts abspielen ist eine sehr coole und ich finde, man merkt, dass Kendrick Lamar auf jeden Fall sehr viel Wert auf Songwriting legt und dass der das vor allem mittlerweile auch gut kann, mhm. Trotzdem ja. würde ich sagen, dass viele Lieder von dem Album ein bisschen ähm, über... Weaker waren, als ja. sie hätten
1: werden können. Ja. Also allein, allein, allein <lacht> davon, was Kendrick in dem Album lyrisch geleistet hat, ist das, ein, ist das ein krankes Album. Aber halt... Ähm, er hätte das halt ein bisschen anders verpacken können, damit es für jeden was ist. Ja, zumindest ein paar Lieder. Also ja. ich
0: finde, ein Großteil von dem Album ist auch sehr gut, aber ein paar Teile wie jetzt zum Beispiel irgendwie XXX oder das ähm, oder zum Beispiel Loyalty ja. oder Love sind alles Lieder, wo ich mir denke, das sind die tragen auch nicht sehr viel zur Story bei, ja. finde ich. Also natürlich, man kann sie in dem Zusammenhang sehen und dann machen sie auch Sinn, aber ich, ich finde, da sind hätten andere. Eher ein bisschen
1: Unterbrechungen, meiner Meinung ja. nach. Von der von dieser kontinuierlichen Geschichte, vom, vom Wicked Gang Life Kendrick, der sich für nichts zu so schade war, zum Humble Week Kendrick, der einfach äh, Gottesfürchtig geworden ist und äh, sein Leben ändern möchte. Und da finde ich diese diese äh, Politikkritik und dieses Liebeslied passen nicht ganz in Kram. Ja, das stimmt. Das wäre eine Sache, das hätte man vielleicht irgendwie nachträglich noch zum Album als Single zu Ja, so das, das hätte man in die Collectors Edition machen genau. können. Aber er das hat halt nichts da gemacht. Ne? Er Schade. hat nur
0: das rückwärts Also was auch ganz cool war, weil es halt für die, die, ich fand halt, dass die Collectors Edition ein bisschen zu spät kam. Das kam wirklich so ein Jahr später mhm. und dann wussten alle schon, dass du es rückwärts hören kannst. Aber für die, die es vielleicht noch nicht wussten, war es ah. vielleicht ganz cool. Ähm, Was
1: ich auch bei dem Album äh, ganz interessant fand, ist, dass der halt wirklich ziemlich viel äh, Wert auf Details gelegt hat. Nämlich halt gerade, dass du dieses Album von vorne und von hinten ja. hören kannst. Das ist nicht gegeben bei jedem Album. Ja, da echt. musst du dir Gedanken drüber machen, wie du deine Songs konzipierst und wie du die aneinander hängst, damit die von beiden Enden Sinn machen. Ähm, und auch dieser Dualismus, äh, sowohl äh, zwischen Weak und Wicked Kendrick als auch äh, Humble und Pride hm. und äh, Lust and Love, ist halt einfach irgendwie so ein, so ein Stil und sogar fast so Stilmittel, die man fast aus dem Deutschunterricht kriegt. Irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Ja, also äh, äh, Songwriting-mäßig ist es sehr gut, obwohl ich dazu sagen muss, zu äh, Pimp Butterfly fand ich da noch ein bisschen besser oder einfach interessanter, aber trotzdem kann man sagen, dass es Songwriting technisch ein sehr, sehr gutes mhm. Album ist. Ähm, ja, was also jetzt habe ich, glaube ich, ja schon mein Fazit ein bisschen gesagt. Was würdest du denn jetzt als kurzes Fazit am Ende, jetzt das letzte vom Podcast jetzt, was würdest du sagen zum Album?
1: Also ich persönlich würde sagen, ähm, es ist ein Album, das jeder mal gehört haben sollte, von hm. Start to Finish. und Aber man muss, sich, man muss sich halt aussuchen in einem Album, worauf man Wert legt und äh, was genau man am Ende hören möchte, weil nicht alles äh, passt mir persönlich in den Kram sondern halt nur äh, ausgewählte Lieder von dem Album und die finde ich dann halt wirklich krank ähm, äh, aber ich finde ich finde halt also es ist ein super album aber ich finde es hätte noch besser werden können hätte man da äh, überall auf Wert drauf gelegt dass man dass man da irgendwie äh, was krasses
0: draus macht das ist, finde ich, ein gutes Fazit zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Das ist jetzt der längste Podcast, den ja. sehen, wir je gemacht haben. Und das über ein Album. Nur. Ja. Mixed Music, Jungs. Ähm, nächstes, ich weiß nicht, ob wir jetzt jede Woche wirklich zwei machen. Das war ja eigentlich ein ähm, sozusagen eine Wiedergutmachung für das ja, ja. le letzte Mal, dass wir keinen Mixed Müsli hatten. Das werden wir aber noch in Mixed Müsli ansprechen. Also ihr müsst auch Mixed Müsli hören. Damit verabschiede ich
1: mich. Ne? Ich auch. Gut. Äh, ciao, macht's gut. Tschüssli Müsli. Bist dann. <lacht>